0: Vous êtes sur RTL. RTL matin
1: avec Stéphane Carpentier On va se faire piquer notre boulot nous Bienvenue tout le monde Il est 8h C'est RTL qui vous accompagne et vous informe avec Martin Choc Bonjour Martin
2: Bonjour Stéphane Bonjour à tous Et donc
1: l'équipe de France
2: qui joue pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde Et d'abord il faudra battre la Pologne cet après-midi en 8 e Match à suivre évidemment sur RTL Dans les Alpes-Maritimes un homme de 39 ans battu à mort par des voisins pour un cambriolage présumé Aucune mise en examen pour le moment l'enquête piétine Pour Emmanuel Macron la situation est sous contrôle. Pas de panique face à l'inflation et les risques de coupure d'électricité cet hiver. Et puis vos achats de Noël à trois semaines du réveillon, les disques vinyles et les mangas ont la cote cette année. La Coupe
0: du Monde 2022 sur
1: RTL. Les amis, ça devient sérieux pour l'équipe de France de football qui joue donc son huitième de finale cet après-midi face à la Pologne. Oui,
2: premier match à élimination directe pour les Bleus. On retrouve notre envoyé spécial à Doha Nicolas Georgerot. Bonjour. Bonjour. Nicolas, la France est très clairement favorite et on voit mal les Bleus sortir maintenant. Alors oui, une qualification, c'est logique. Une élimination, c'est l'une des contre-performances les plus marquantes pour les Bleus. C'est cette équation, ce vertige que l'équipe de France de Didier Deschamps doit négocier et appréhender. Le niveau de difficulté augmente. Donc, de notre côté, évidemment, les exigences doivent être encore plus élevées pour atteindre notre objectif. Il n'y a plus de filet, de joker, plus aucune roue de secours. Ce soir, c'est Doha ou dehors. Et les Bleus dans le désert doivent conserver la tête froide, estime le capitaine Hugo Loris.
3: On aura besoin de notre talent. Mais pour que le talent soit efficace, il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental. C'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain face à, face à une très belle équipe polonaise.
2: La dernière fois que la Pologne était en huitième de finale de Coupe du Monde, aucun de ses joueurs ne l'a connu. Il n'était pas né en 1986. Une situation nouvelle que les Polonais doivent également maîtriser. à Nicolas Georgerot envoyé spécial de
1: RTL à Doha. Et on retrouvera tout à l'heure à 8h30 dans le journal de la matinale dont refait la Coupe du Monde. Notre consultant maison, Alain Bogossian, le champion du monde, qui nous dira si euh, oui ou non on est très clairement favori mais euh, si on doit rester quand même euh, prudent le rendez-vous, 8h35 tout à l'heure on connaît les deux premiers qualifiés Martin pour les quarts de finale
2: Les Pays-Bas qui ont battu les états unis 3 buts à 1 et l'Argentine qui s'impose face à l'Australie 2-1 c'est Lionel Messi qui a ouvert le score à la 36 e minute et puis notez également l'autre 8 de finale ce dimanche à 20h entre l'Angleterre et le Sénégal le vainqueur sera le futur adversaire des Bleus si la France l'emporte.
1: Et pour savoir si la France l'emporte vous écoutez RTL cet après-midi le foot à la radio c'est formidable, n'hésitez n'est pas le coup d'envoi du Grand Direct. 15h30, l'avant-match avec tout le service des sports autour d'Eric Silvestro. Tous nos spécialistes, les commentaires en direct, la rencontre en intégralité. Et puis dans la foulée, le débrief. On vous offre ce dimanche un super moment de, de ballon rond. N'hésitez pas à partir de 15h30. En attendant, il est 8 h 3 Dans l'actualité également, cet homme de
2: 39 ans lynché à mort dans un village des Alpes-Maritimes. À l'Escarène, Jérémy Da Silva a été violemment frappé par des voisins le 12 octobre dernier. Il est mort deux jours plus tard à l'hôpital et depuis l'enquête piétine, il n'y a eu aucune mise en examen, Maxime Lévy.
3: Oui, une information judiciaire a bien été ouverte pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner par le parquet de Nice. Ce que l'on sait, c'est que le 12 octobre dernier, un déménageur de 39 ans a été violemment frappé par plusieurs de ses voisins, des habitants de son petit village des Alpes Maritimes. Il aurait été pourchassé dans le village pour des soupçons de cambriolage. Il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Nice, où il avait été transporté alors pour le moment, aucun suspect n'a été mis en examen De plus, on ne sait pas ce qui aurait été dérobé Même si un cambriolage a bien été signalé aux gendarmes le même jour chez une habitante Selon une source proche de l'enquête Les responsabilités ne sont pas tout à fait claires dans cette affaire Qu'est-ce qui a véritablement provoqué ces violences Est-ce que ces soupçons de cambriolage sont les vraies raisons du passage à tabac L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Nice Afin de retrouver les auteurs de ces violences mortelles Merci les du service police-justice de RTL.
1: Emmanuel Macron dénonce les mensonges de l'Iran et réclame la libération des otages français dans le pays.
2: Pour le chef de l'État qui s'exprime dans une interview au journal Le Parisien, ces emprisonnements sont inacceptables dans cet entretien. Le président aborde également l'inflation et les risques de coupure d'électricité en France, Marie Mollet.
0: Oui, le chef de l'État est revenu des États-Unis avec un message en clair. Tout est sous contrôle. Sur le risque de coupure d'électricité, pas de panique, dit-il. On va tenir l'hiver. Une tentative pour dédramatiser alors que son gouvernement vient justement de faire connaître son plan de délestage. Des scénarios fictifs pour des cas extrêmes, balait le président de la République. Sur le risque de récession qui menace une partie de l'Europe, pas chez nous, la France serait à l'abri, à en croire le chef de l'État, qui table sur un ralentissement de l'économie de deux points, mais sans récession, et sur une reprise à l'horizon 2024. Sur la réforme des retraites, enfin, pas lieu de s'inquiéter à l'entendre, puisque les négociations avec les syndicats suivent leur cours. Il appelle chacun à enrichir le projet de réforme. Emmanuel Macron tente donc de rassurer sur tous les plans alors que l'inflation ne ralentit pas et que l'exécutif redoute un risque social et au moment où certains l'accusent d'avoir complètement perdu la main depuis sa réélection.
1: Marie Mollet pour RTL. Le parti des Républicains élit son
2: nouveau président. Les 91 000 adhérents LR sont appelés à se prononcer par voie électronique jusqu'à ce soir. Ils doivent choisir entre Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Clôture du vote à 18h avec annonce des résultats dans la foulée.
1: Et un vote qui sera l'un des sujets abordés par Gérard Larcher, le président du Sénat. Il est l'invité aujourd'hui du grand jury RTL Le Figaro LCI. Question posée par Olivier Bost tout à l'heure à Gérard Larcher entre midi et 13h. Restez bien là, il est 8h06, la suite du journal de Martin Choc c'est à presse aussi, on va parler grève SNCF et achat de Noël à tout de suite
0: RTL Matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux. Il est 8h08 la suite du journal et ce matin le dernier épisode de la série de la semaine consacrée aux déserts médicaux. <rire> RTL
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Martin, nous sommes à Mulhouse où l'on expérimente la télémédecine. Oui, lorsqu'un patient appelle le 15, le SAMU peut lui envoyer un infirmier à domicile. Celui-ci va diriger une téléconsultation en ligne avec un médecin qui se trouve à plusieurs kilomètres. C'est pratique pour le patient et c'est un moyen efficace pour lutter contre la saturation des services d'urgence, Yannick Dans sa chambre, Marie-Odile est alitée depuis deux jours à cause de ses vertiges. Le 15 vient d'envoyer Nawel Buanaca, infirmière de l'équipe de télémédecine, pour faire un premier examen transmis au médecin généraliste à 250 km /h. Je
0: vais ma malade connectée. Il faut dire que vous êtes dans la salle d'attente virtuelle du médecin, dans votre lit. Est-ce que ce sera la médecine de demain ça désengorge les urgences et vous, ça vous évite aussi de vous déplacer pour quelque chose qui peut être réglé par de la médecine de ville. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur Kern.
2: Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle un vertige bénin paroxystique. On va juste faire une vérification, parce que j'ai la chance d'avoir une collègue sur place. Là, ça va. Impeccable. Mm -hmm. Donc, moi, en première étape dans l'urgence, je vous mets le médicament. Nawel imprime directement l'ordonnance avec son imprimante portative. Marie-Odile n'aura pas eu besoin de passer plusieurs heures d'attente à l'hôpital. Le docteur Marc Noiset, chef du service des urgences de Mulhouse. Cette unité mobile de télémédecine, c'est vraiment une chance. 8 patients sur 10 restent à domicile après cette consultation. Et vu le succès, cette expérimentation de télémédecine a été prolongée de 6 mois. Yannick Collant pour la série RTL 7 jours 7 reportages.
1: Des épisodes à retrouver évidemment sur rtl.fr. Dernier jour de grève des contrôleurs de la SNCF ce dimanche.
2: Un mouvement qui a débuté vendredi matin. Pendant 3 jours, seulement 4 TGV sur 10 ont circulé. Et ceux qui doivent prendre le train sont obligés de s'adapter, comme ces voyageurs qu'a rencontré Clara Etchari à la gare Saint-Jean-de-Bordeaux.
0: Moins de monde que d'habitude, gare Saint-Jean à Bordeaux. Et pour ceux qui voyagent malgré tout, il a fallu être créatif, à l'image de Quentin et Marine.
2: De base, je devais partir de Paris vendredi pour trouver quelque chose en urgence. C'est compliqué.
0: J'avais donc deux correspondances à prendre aujourd'hui et j'ai deux trains qui ont été supprimés sur trois. Donc j'ai opté pour du covoiturage et encore rajouter des sous pour finalement dévier un peu ma fin de trajet. Trois heures de plus de trajet pour Marine, un voyage rallongé aussi pour Stéphanie. Plus long. Et un peu plus cher parce qu'on a eu, ça correspondait à 40 euros de plus par personne. Même chez ceux qui ont été épargnés par la grève, comme Dominique et Annie, on apparaît à toutes les éventualités. On a sandwich, euh, à boire, euh, des fruits, au cas où on soit abandonné quelque part. Un autre mouvement de grève est prévu le 7 décembre.
2: Clara Etchari, correspondante de RTL en Nouvelle-Aquitaine Le Téléthon fait mieux que l'année dernière 78 millions d'euros de promesses de dons après 30 heures de programme L'année dernière, les Français avaient donné un peu plus de 73 millions d'euros Vous pouvez toujours donner en appelant le 37 Premier week-end de décembre, synonyme Martin d'achat de Noël Oui, beaucoup de supermarchés sont d'ailleurs exceptionnellement ouverts ce dimanche Vincent de Rosier lui, est allé à la Fnac D.A. à Paris Et Vincent, parmi les tendances d'achat cette année, on trouve les disques vinyles le high-tech et les mangas. Oui, et difficile de circuler dans ce rayon manga, les ados sont là, les plus jeunes aussi comme Cassius, 9 ans.
0: Moi ma liste elle est dans ma tête, il ouais. y a One Piece j'ai aussi un Myro Academia, c'est une histoire d'un garçon qui est un espèce d'héros. Tu
2: es très manga toi
0: Ouais, je suis très manga.
2: Et puis il y a aussi les, les jeunes adultes, Stéphane par exemple, qui est en plein repérage pour Noël.
1: Bah là j'ai 39 ans, bah, ça fait bien 20 ans que je lis des mangas. J'ai commencé à l'époque de Club Dorothée avec euh, Ken le survivant, euh, les chevaliers du Zodiac, euh, Olivier Tom, enfin les classiques.
2: Quoi. Entre 3 et 7 euros pour la plupart des exemplaires, le cadeau de Noël idéal pour les petites bourses. Et puis juste à côté, il y a aussi beaucoup de monde au rayon des disques Les bons vieux vinyles qui font un carton cette année David sait exactement ce qu'il veut sous le
3: sapin Ah oui, j'avais jeté tous mes vinyles en 87 Quand il y a eu les CD, on m'a offert une platine et le plaisir de découvrir le, le son du vinyle Différent de ce qu'on peut écouter sur un téléphone le, le travail qui a été fait sur euh, les Pink Floyd qui sont ressortis C'est un son euh, incroyable
2: Portage à Paris de Vincent de Rosier.
1: Merci Martin. L'actualité, vous avez tout. Vous allez cliquer, c'est tout simple. C'est RTL.fr. Bon début de dimanche, les chevaux.